0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um eine Hamburger Studie, die belegt, wie stark Kinder und Jugendliche unter der Corona-Pandemie gelitten haben und weiter leiden. Weitere Themen, die Staatsoper führt das 2G-Modell ein, der Flughafen kommt nicht richtig in Schwung und Google misst die Schadstoffe in der Hamburger Luft. Dazu gleich mehr, zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Staatsoper, Ballett und Philharmoniker setzen auf 2G. Auf Platz 2, neuer platz Siegerentwurf sorgt für Irritation. Und auf Platz 1, besondere Lage, am Alsterlauf entstehen 116 neue Wohnungen. Das und vieles mehr finden Sie auf abendblatt.de. Die 7-Tage-Inzidenz und wir sind bei Corona, ist in Hamburg heute nach mehreren Tagen des Anstiegs wieder gesunken und liegt nun bei 61,9. Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Die Stadt meldete heute 149 weitere Fälle. Das sind 74 weniger als gestern. Und wichtiger, 56 weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Auch die Zahl der schweren Corona-Fälle in den Krankenhäusern entwickelt sich zum Glück positiv. In den Kliniken werden derzeit noch 100 Covid-19-Patienten behandelt, 39 von ihnen auf einer Intensivstation. Vor einer Woche waren es noch 121 bzw. 45. Die Hamburgische Staatsoper führt zum 1. November das 2G-Modell ein. Damit haben ab diesem Datum nur noch geimpfte und genesene Zutritt zu allen Vorstellungen der Staatsoper und des hamburg Balletts. Damit fallen aber auch, wichtig, Maskenpflicht und Abstandsgebote in Foyer und Zuschauerraum. Neben den Terminen im Großen Haus gilt die 2G-Regel auch für Konzerte des Philharmonischen Staatsorchesters in der Elbphilharmonie. Bis zum 31. Oktober können alle Vorstellungen auch mit einem gültigen Testnachweis besucht werden. Danach ist das nur noch in der Opera Stabile möglich. Eine von der Hamburger Sozialbehörde erstellte Studie zu den Belastungen für Kinder und Jugendliche in und durch die Corona-Krise kommt zu dem Schluss, dass diese im psychosozialen Bereich besonders gefährdet sind. Von den mehr als 1000 Hamburger Kindern im Alter zwischen 11 und 17 Jahren die für die Studie befragt worden waren, gaben fast zwei Drittel an, dass sie die Pandemie als belastend empfinden. Fast 75 Prozent nannten Belastungen im Bereich Freunde, rund zwei Drittel im Bereich Schule, fast die Hälfte im Bereich Familie. Ein Drittel sorgt sich explizit wegen der Corona-Pandemie und jeder zehnte Studienteilnehmer empfindet Einschränkungen in allen vier Bereichen. Diese Mehrfachbelastungen betreffen häufiger Mädchen als Jungen sowie insgesamt Kinder und Jugendliche aus bildungsferneren Haushalten. Und wir bleiben bei Corona und kommen doch zu der Wirtschaft, denn der Hamburger Flughafen wird in diesem Jahr weiterhin massiv unter der Pandemie leiden. Airport-Chef Michael Eckenspieler rechnet nun nur noch mit 5,5 Millionen statt ursprünglich 6,5 Millionen Passagieren. Dieser Rückgang wird sich auch wirtschaftlich auf den Flughafen auswirken und zwar stark erwartet wird dort ein Verlust von mehr als 100 Millionen Euro. Immerhin. Für die Herbstferien, die am kommenden Wochenende beginnen, gibt es eine Tendenz nach oben. Die Fluggesellschaften bieten in Hamburg wieder jeweils 115 Abflüge und Ankünfte pro Tag an. Und an Spitzentagen erwartet man mehr als 30.000 Passagiere. Aber zum Vergleich, am 28. Juni 2019 waren es am verkehrsreichsten Tag des Jahres gut 43.000 Fluggäste in Hamburg. Das kann man sich kaum noch vorstellen. Um in Zeiten der Pandemie die Abstandsregeln einzuhalten und den Andrang zu entzerren, öffnet der Flughafen vom 1. bis zum 4. Oktober, vom 7. bis zum 11. Oktober sowie vom 14. bis zum 18. Oktober seine Terminals jeweils schon um 3.15 Uhr. Der Check-in und die zentrale Sicherheitskontrolle starten 15 Minuten später um 3.30 Uhr. Google sammelt seit Jahren msig daten nun auch die der Luftschadstoffe in der Hamburger Innenstadt. Die Daten werden für das gemeinsame Projekt AirView des Internetkonzerns mit der Hafen City universität und der Stadt Hamburg erhoben. Gemessen werden Stick- und Kohlenstoffoxide, Feinstaub und Ozon. Die Aufnahmen mit der StreetView-Technologie sollen die Analyse der Schadstoffdaten unterstützen und Google Maps verbessern. Im Unterschied zu den Messdaten sollen die Bilder aber nicht veröffentlicht werden. Hamburg tut sich seit Jahrzehnten schwer, seine Plätze so zu gestalten, dass sie zu Treffpunkten und Lebensräumen werden, an denen man sich gern aufhält. Immerhin wird die schlimmste Wunde jetzt geheilt, der Burchardtplatz. Bislang parken zwischen den eindrucksvollen Kontorhäusern dort Autos. Nun wird der Platz zur Freifläche. Gewonnen hat der Entwurf des Hamburger Büros WES Landschaftsarchitektur. Überzeugt hat die Jury die bewusste Gestaltung des Burchardtplatzes als Freiraum, der den historischen Kontext der Umgebung aufgreift und noch verstärkt. Das hört sich gut an. Noch besser hören Sie sich die Podcasts des Hamburger Abendblatts an. Die finden Sie unter www.abendblatt.de slash podcast. Hören Sie mal rein. Hamburg News gibt es morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.